0: 测试测试，一二三，好像我得这么说话才能可以传出去耶
1: 。好，各位晚安，这里是星星的直播间，在每个节夜时分与你相会。虽然我有很长时间没有直播，也没有录节目了，然后呃，今天呢刚好有一些状况，然后我的好朋友来看我，然后他最近呢也有一些。自己的事情，所以我们就是做一期节目跟大家一起分享。嗯、呃，欢迎我的这位好朋友肖恩。Hello，
0: 各位朋友，大家晚上好，我是肖恩，很高兴和大家在晚上的时间，在这个频道和大家见面。请问，新鲜女友，你现在最近发生了什么状况
1: 、呃？因为我本来明天原计划的话，我是要那个出差的。去哪里呢？上海
0: 。哦，那你说原计划，那后来呢
1: ？后来就是今天，非常不巧的是，我、哦、不小心在公司搬东西的时候砸到了自己的脚。哎
0: ，请问你是公司的搬运工吗？为什么会砸到自己的脚
1: ？就是你也知道，有的时候在那个公司里的话，因为阴盛阳衰的关系，所以。男的壮丁不是特别多，所以可能就要充当苦力。嗯
0: ，这些你是设计师对不对？嗯
1: ，算是吧。
0: 嗯、哦，对。所以你是上到了哪里我刚
1: ,刚不是讲了吗？砸到了自己的脚。
0: <笑>哎，做一个堂堂的大设计师，居然搬东西砸到了自己的脚
1: 。其实还好，我没有砸到自己的手、啊，不然我可能就要失业了。你今天伤势如何？嗯，看起来还蛮严重的。嗯、但其实还好，没有伤到骨头，只是砸到了我的那个左脚的大拇指的那个指甲盖。我的这指甲盖可能要脱落，重新换新的了
0: 。你知道那个十指连心，然后加上脚、嗯、对，我觉得是二十个，都是那种最痛的地
1: 方。嗯，先欢迎张小小小，晚上好
0: 。欢迎张小小小。
1: 对，因为当时那个东西砸下来的时候，砸到我的大拇指上的时候，其实我当下并没有感觉到疼痛，因为可能是，一下子，瞬间砸下来，你已经整个人懵掉了，你知道吗？但我当时就有一个反应，就是说，肯，对，不好，第一是不好了，第二就是说，肯定流血了，然后赶快坐在地上，就把我的鞋脱掉，袜子脱掉，然后你就看到那个大拇指那个指甲盖，那个水就立马就。可以说它不是标准，的，但它也差不多吧。然后就开始往下这样不停的滴那个血。嗯
0: 、就是我我会感觉，就是有时候伤得太重的时候，有时候身体一时会感觉不到那个疼痛，但是过一会儿就会非常的疼
1: 。对，然后就是大概过了一分钟不到吧，然后我就是因为今天天气也很热嘛，因为。本身就在搬东西，然后又有一点那个累，然后浑身都在出汗，然后我当时就觉得整个人又有一点抖
0: 抖，就是就是你伤到整个身体都在颤抖，然后整个大家可以想想那个脚脚整个大拇指的脚趾盖全部都被砸伤，掀起那种疼痛的感觉，真是可怜人
1: 对啊，然后就是因为中午那会儿刚好是快接近中午的时候嘛，然后就去那个医院先去简单的包扎了一下。然后下午的话，因为医生建议是说要拍个片看一下是不是有骨折或者什么情况。然后后来下午又去了医院，不过还好，万幸的是没有骨折，只是砸到了一些皮外伤
0: 。不过听你现在说话的声音，其实是还是很镇定的。
1: 那不然了，我又没有砸断整条腿，<笑>就是因为我今天就是嗯、呃、发了个朋友圈，大家就觉得我好像伤得还挺重的，但就其实还好。啊、样子
0: 真的是很夸张，整个脚趾盖都觉得会不保
1: ，因为要包起来嘛，包起来，因为它那个还是有一些渗血，因为病在脚上嘛、嗯，你脚只要一用力，它那个血就还是会渗出来
0: 。嗯，那现现在是嗯。呃就是医生诊断的结果是怎样？然后现在接下来该怎么处理这个伤
1: 势？就还是皮外伤了，没有嗯特别严重，就是可能等他稍微养一下，然后那个这个指甲盖就报废了，他就是要嗯慢慢再往外长，可能就会。重新脱落吧，会长一个新的出来。其实我今天当时最担心的就是，我害怕我这个指甲盖已经被砸掉了，你知道吗？我就害怕去医院的时候，医生就是会拿一个钳子出来，把你的指甲盖这样一
0: 夹，就把它处理掉
1: 。对，然后就说这个东西已经没用了，然后你就是你的没有指甲，只有一个肉，你知道吗？我就觉得很恐怖。其实我我
0: 觉得最，其实如果说整个指甲全部掉下来，然后如果说伤势又不太重的话，我觉得这是好就是好事。我觉得最痛苦的事就是那种藕断然连，该断不断，那个就是很痛很痛
1: ，失血那些。藕断丝连，对，藕断丝连
0: 真的是最难受。
1: 的。对啊，所以我今天就怕那个医生他会。帮我就说你这个指甲盖可能要掉了，然后他要帮你弄掉，然后他拽的时候这样拽一第一下没有把它拽掉，就像你讲的藕断丝连那种感觉，我就觉得天哪，我可能会直接飞机那个医生
0: 。我觉得在那个情况下应该是踢不动了吧
1: ？我伤的是左脚，我还有右脚可以用啊
0: 。可以拿
1: 手啊。把他推开是
0: 吗？扇他怕长。痛到三大八八，但是一般医生是还是很有水准
1: 的。<笑>如果说呃伤口很重的话，他、嗯、会帮你打麻药的。不会了，因为这个只是皮外伤。你如果不是像那种切开的伤口，他不会帮你。你不不缝针的话，他不是不会帮你那个打麻药的。嗯、而且我今天听我们同事，就是他看到我的脚砸伤了嘛，嗯、他就说，嗯、呃，之前有一个同事也是，他伤得很严重，嗯、然后他是伤到那个筋了还是怎么回事啊？然后就是那个要接那个筋嘛、哦，但是接接这个东西的话是不能打麻药的啊，就是要生接
0: ，很恐怖。
1: 对，因为你想，如果他打了麻药，你里面那个筋可能他就不会动了嘛
0: ，哦，所以就要对，要保证你的筋是连上
1: 的，对，他要保证他有那个活跃性，他才能帮你接啊，那些痛苦。对啊，所以就很可怕。所以不过还好，就是你没
0: 有遇到，万幸你没有遇到这些状况。
1: 对，就是所幸是没有伤得很重。对
0: ，所以我觉得还有一个好事就是，因此不用出差，可、嗯、以好好的养病
1: 。哎，对，说到这个，其实我本来不是很想去出差
0: 。对啊，所以你的身体因为天气这么热，然
1: 后去出差的话也是去做苦力。对
0: 啊，你出差的话还是要去搬东西。现在公司其实都是，嗯、把女人当男人用，男人当畜生用。对啊，公司都是
1: 这样子对、啊。对啊，你在碰到那种就是。很那个的领导，你就真的是，简直是没有活路。而、哦、且现在天气这么热、啊，谁愿意动
0: ？对啊，那你现在就是公司现在可以给到你一些病假吗？到工作日的时
1: 候？嗯，我不知道，啊，因为我这个伤的不是很严重，因为我没有伤到骨头嘛。嗯。嗯所以可能周一还是会去上班吧。哦、嗯
0: 。
1: 对，因为医生也没有建议我说必须要静养或者什么。嗯。
0: 就是不管怎么样，就是预祝呃 l 内奥可以早日康
1: 复，会很快康复了。好了，我们这一趴讲过，然后我们今天就是那个呃，标题写的是说，嗯、呃，午夜杂谈谁的美国梦？那讲到这个问题的话，就是嗯、呃，最近肖恩也不是最近了，是很快了。那下周就要去美国圆他的美国梦，可以这么说吗
0: ？呃、嗯，我我觉得不太能叫美国梦吧。我、嗯、我个人其实是没有什么美国梦的，我只是因为去参加一个交流会而已。嗯
1: ,嗯哎，你小的时候没有幻想过，比方说去大洋彼岸的美利坚、嗯？我觉
0: 得我觉得我会有想过要去旅游，但是我没有想要说。哎，就是用用这个国家来完成我的一个什么梦想之类的。嗯、我觉得它只是，只是我一个我可能会去，呃，游玩的一个地方。但是其实这次很意外，这次你想最近旅行签，美国的旅行签十年签这么难签，拒签率很高，最近形势比较扑朔迷离。对，然后哎
1: ，现在还是很难签吗？
0: 对，就因为那个，就是可能是一些贸易啊什么两个国家的原因吧，就是尤其是旅行签是很难签的，嗯，所以，所以其实我觉得我万幸的是，嗯、我其实我的初衷也并不是为了去旅行，而是因为啊、呃，因为我专业的人要去参加一个交流会，所以这个交流会本身，我觉得我的专业其实就是一种旅行
1: ，
0: 嗯，所以我会觉得，呃，是一件很有意思的事情，我觉得虽然可以。呃、嗯，去这个国家去去做访问，然后做做游学，我觉得很有趣。包括这次签证这么顺利的原因，也是因为，呃、嗯，就是美国的老师，嗯，给了邀请函，然后所有的行程都帮，就是酒店也帮我们定好了，所以就是手续非常齐全，而且理由也很正当。所以就因为像我作为一个大龄单身男青年，其实是被拒签率是非常高的
1: 。为什么呢？因
0: 为好好像好像作为一个单身大龄未婚的话，就就是其实被拒签，第一就是怕你有啊移民倾向，或者是有黑在那边的倾向，嗯，或者去那边找工作啊什么的。嗯，当、嗯、然，就是因为我其实我是真实的去参加交流的，嗯、所以包括呃那边也有对接人，也有对接的老师，嗯，所以就就手续很全，所以你给那个变签官讲的时候就比较的正当。嗯，像像国内其实还是有一些人说是去旅行，但是他机票也没有买，然后他的行程。嗯，都是提前做的，然后酒店都没有订，所以他是先去想要办签证签证，就不太能办得下来。像我就是功功课做得比较好，就是我的机票、酒店、行程、课程、老师的邀请函和公司出具的证明，就是一切的手续都非常的完整，所以就很顺利的通过了。嗯，一般来说没有去过。呃，欧美国家的直接去申请美签其实是很很不容易的。嗯
1: ，那那个我想问一下，就是你当时去那个面签的时候、嗯，然后面试官都问了你哪些问题呢？他有问你问题吗？是用英文还是中文问的
0: ？呃，会有问，会有问。然后其实我觉得我一个很好的运气是我碰到了一个面签官，他的他非常有礼貌，而且感觉很绅士。他一上来就用英文跟我说下午好，然后我也说下午好，嗯，头一开始是用英文了，然后只不过有一些很复杂的问题，我会我会再用那个呃会跟他再确认，有时候会加一点中文，因为我英文也不是非常的流利，嗯。他，你刚刚问我说面前关于他会问哪些问题，其实他问的问题是一个嗯非常普遍的一些问题，他会问你。呃，去美国做什么？然后问我现在的工作是什么？然后就是为什么要去美国呃，然后美国那边的对接人是谁？所以我都回答的比较流畅。嗯，那那我知道，因为有些人他被拒签的原因是因为。他对他自己的行程都不太了解，就是一问三不知，或者是可能因为说英文有点紧张，所以面签官就觉得对方可能手续不齐全。然后还有就是回答问题支支吾吾的，所以面签官会觉得这个人就会很可疑。嗯
1: ，哎，可是我觉得那个面签的话都会很紧张因为面签不像送签，对吧、嗯？送签的话就是我只要把我的这些材料。就是集齐了之后，邮寄过去、嗯，然后有那些帮你办的人，对吧？他们去做这个送亲的工作就可以了，你不需要去面对这些东西。是，对，所以我觉得面亲还是会很紧张。哎，你当时真的一点都不紧张吗？嗯
0: ，只是会觉得有一点小小的好奇和忐忑，但也不是非常的紧张。我当时觉得，其实。嗯，因为我的目的并不是为了拿到十年前。我我的最真实的目的就只是为了去半个月去参加一个会议，这就是我最终的目的。他至于他给不给我十年前，这个其实我都无所谓。
1: 嗯，就是说，反而你想的更纯粹，你只是说，嗯、呃就是，去完成你的这个对你、这个、你去的这个真正的目的嘛，不像有的人可能他紧张或者恐慌，是因为他觉得。说，呃，一直想去美国，然后他可能心理负担或者压力会也会比较大一点，<咳>因为像你的话，可能你会就是放的比较轻松，看的比较开。因为我之前跟你也聊过这个问题，嗯、你当时就是说做好了、嗯、准备是被拒签的，所以可能你会更坦然一些，所以就会更放松。有这个原因吗？嗯
0: ，我我觉得是有的，因为我去找旅行社的时候。那个旅行社会给我一个简单的培训，他就跟我说我的拒签率高达百分之七十到八十。嗯，他说就是我主要的原因是因为单龄呃这个单身大龄，嗯、呃，所以这他说这个这个拒拒签率是
1: 极高极高的。嗯，单身大龄这个为什么会是拒签特别高呢？
0: 因为他会觉得，比如说你在三十多岁的时候，你是完全有能力到另外一个新国家去那边做些什么工作啊，或者是，或者是，或者是怎么样，想要寻找一些机会。但是，我完全没有这样的需求。嗯，因为我觉得我并没有想要生活在那边。我我的，因为我觉得我的，我就是。就是纯粹，就是想去参加交流会。我我喜欢这个专业，我觉得这个这个专业就是可以参加一个全球都在那边的一个聚集的一个地方，大家可以做一些学术的交流，我觉得特别好
1: 、嗯。我觉得可能也是因为你的这个想法跟目的都比较纯粹，所以就是面签的过程都比较顺利。
0: 对，嗯，包括包括他有问我的职业，然后他会发现我的职业跟我去交流的这个，嗯，这个交流的会议的匹配度是非常高的，而且就是，呃、嗯，主要是美国那边有邀请函，我觉得这个真的非常重要。包括我还把跟老师的合影和曾经参加过老师的这个会议的照片我都有打印出来。所以面前观看到这个照片就会觉得很真的是一个很真实的信息，嗯，其实我我觉得我呃，我觉得还有一个我不是很紧张的原因，是因为觉得我觉得好像最后我就有点无所谓了，就是我觉得去也可以，不去也不去不去也不可以，就是不去也可以。我我在国内我在我因为我定期也能见到老师，其实我觉得我都能接受，所以反倒比有一些人好一些。我我倒可以跟你分享一些，我我听我说，有些朋友他可能比较富裕，然后呢，他就他们就甚至有两个人，他们就、呃、抱着百分之百可以得到签证的这个想法去面前的，包括他们其实他他们呃生活其实包括他们的资金都是很富足的，反而被拒签了。还有人可能拿了好几个房本去了。听说拿房本特别多
1: 的也很容易被拒签。对你讲到这个事情，我突然想到，就是有一个定律，好像叫墨菲定律，对吧？就是如果你觉得，呃，这个事情是绝对能行的话，它反或者是，哦，不是这样讲的，他是说，如果你担心这个事情不能完成，或者是不能达到你的预期效果，它就可能一定会出现这种结果。好像那个定律是叫墨菲定律。
0: 嗯、莫非定义是说，你担心的事情就会发生。对，嗯，不过好像那两个哥们儿是抱着百分之百可以去的想法，他们一点莫非的想法都没有。嗯，但是他们得到被拒签的这个结果，他们也是很意外的。对
1: ，就有的时候人这个自信心过盆爆盆或者过满的时候，反而你就会事实就会让你失望，对吧？嗯
0: ，不，不过我,我个人觉得，其实。嗯，就是你，你真的是信息是真实有效的，就是你很真诚。你比如说你，你你是旅游，你就是去旅游，你把机票都买好，行程都定好，然后你把自己的这个工作的这个经历、简历都打印好，包括收入证明。嗯，就是你要给对方感觉你是一个很靠谱的人，我觉得这个这一点很重要。就我觉得礼貌也很重要。和一些基础的语言交流也很重要，因为有些人可能，嗯，你验前官问你你去几天，你都不太能回答的出来。这个你想想，如果我是验前官，我怎么会让这个稀里糊涂的人进入到我的国家呢？你说呢
1: ？对，我觉得你讲你讲的是对的，但是有的时候就是有些人哦，他是可能他自己知道，比方说他去的目的是干嘛，旅游或者是求学或者干嘛。但他有的时候，他可能，呃，面对这个人的时候，他就会紧张，对吧？有时候人一紧张，你反而这些在你心里面想好的一二三四五六这些东西，你就会完全乱掉了。嗯
0: ，对，所以面签官要排查你是不是，嗯，就是有没有移民倾向，或者是你是不是恐怖分子，或者是你有没有一些歪脑筋，他要排查排除这部分，所以。嗯，你因为你有时候你一紧张，你会，他就会觉得你有点支支吾吾的，所以他不太能分得清你是那个你,你到底是因为紧张还是你有可疑性。对，的确过于紧张会增加那个可疑性
1: 。可是我觉得这个很主观，哎，对吧？因为你面，比方说我们两个一起去面见，对吧？我们分别面对的是不同的这个面试官
0: 。我我猜啊，我觉得。不能不仅仅是因为面签官的原因，我觉得如果单纯靠面签官一个这个个体这个人的话，他的参照系是非常的主观的。我我看面签官他面前还有电脑，我觉得他他的电脑上，他每问你一个问题，他就会往上面会登记一下。我觉得他可能有个电脑在分析你的这个靠谱率。我觉得他他的电脑也会分析你的工作啊，你的时时间。我觉得他有个打分标准。所以，也许面签官都不知道那个打分标准是什么，他只是流程上问你一些问题。也许面签官的主观主观意见占了一些分数，但是他还是要看你整体的这个这个靠谱性的
1: 。也就是说，他是嗯、呃、靠他的嗯，他就是靠他的主观思想来向你提问，但是呢，他也是有一个标准在那儿的。然后把这些问题在套到这个标准里面，然后两者相结合，最后得出这样的一个结论，是这个意思吗
0: ？当然这只是我的猜测，我们谁都不知道真正他们面前关他的面前的系统是什么。他也许有一个软件系统可以有评估分，最后发现你这个分数过了，那就过了，就像就像一个一个一个打分的标准一样，嗯，你过了那个及格线就可以让你去
1: 。那就是我还想知道，就是说。你在准备这些材料大概用了多长时间
0: ？嗯，准备这些材料陆陆续续大概一个星期吧，就是很具体的材料。但是其实，呃，在填那个表的时候要提前好几个月，对
1: ，会很繁琐吗？比方说你要开一些什么你的收入证明啦，或者你的职业证明啦，这些东西会比较麻烦吗？嗯。
0: 要开你的收入证明，呃，英文版和英文版的在职证明，还有银行的，嗯，这个流水单、存款证明，嗯，就嗯，包括就是如果你有车本或房本的话，最好带上，嗯、这样会增加你的这个靠谱率，嗯，还有一些就是如果说你，嗯、好像是在国内，就已婚已育的会比较好，也会容易过一些，对。
1: 就是是这样，相对来说会比较稳定，稳定一点。因为你可能，比方说你的另外一半在国内，所以就是你可能不太具备这个就移民倾向这一类的，是吧
0: ？对，就好像，嗯，对，好像还有你的工作的长期的稳定性。如果你长期在一家公司工作的话，嗯，就会比较好一点。其实面签官其实他也会通过你的这个你的历史看看你这个你你这个的。你这个人的有没有一些变迁的可能性？呃，举个例子好了，我另外一个呃，这个朋友他也去面的时候，他其实是本身是甘肃人，然后呢，他是在上海工作和生活，然后他他的车的他的车牌应该是上海的。但他的驾照好像又不是在上海考的，所以这个就很奇怪。你想想，你你是呃一个地方的人，然后到上海生活，你的车是上海的牌照，然后你考驾照的地方又不是在上海，这相当于是三个地方。其实从这三个证据就可以分析出来你这个人的迁徙的历史，所以就很值得让人怀疑。所以那个签证官就问他说：“你为什么考驾照的地方和你的车本就是你的车的这个？”地点不是一个地方，所以他就需要解释这些东西
1: 。可是我觉得这个在就是中国来讲，这个很普遍啊，对吧？比方说，我可能，呃，我二十岁的时候，我考驾照的时候，我是在老家，对吧？比方我在甘肃，那可能又过了五年之后，我去上海发展，然后我在上海也买了车，上的是上海的牌照。那这个在中国来讲是很正常的呀。可能它跟美国的这些不一样，比方说美国它是，呃，它的这个。整个国家都是通用的，或者怎么怎么说
0: ？嗯，我我觉得，当然你是站在站在一个每个国家
1: 的国情不一样，就
0: 是你你是这样子，其实你是站在一个被面试者通融的角度去考虑，而你想想，如果说你做一个一个国，我们做一个换位思考，如果说你是中国的面签官，你现在被派守在一个国家里。然后，假如说是印度或哪个国家，然后呢，他们来面签，其实你是相当于你是一个守门员，你要保证呃阻拦一些嗯有倾向的人或者有些有风险的人，又同时要保持这个开放国度，让一些人可以进来交换资源和交流，所以这个尺度不是很好把握的，但是。你的最初的出发点并不是说我要包容所有人，而是说我要最大的限度保护我的国家。其实这是我的换位思考的方式了。当然，如果说一个人的他的不可因素很多的话，那我完全可以,以理由怀疑这个人是他的变动性或变迁性是非常大的。所以，这是我的换位思考了。当然，以上我所有的陈述都只是我个人的艺人的个人意见，并不代表。他们的这个筛选标准到底是怎样？这谁都不知道，这甚至是一个是一个保密的东西。嗯
1: ，那你刚讲到换位思考这个问题，我就想到另外一个问题，就是说，那比方说像外国人来面，他们要来中国的时候，对吧？他们也要去他们当地的大使馆，然后去面对中国的这个面试官进行面签。那是不是外国人来中国的时候，他们办这个签证会比我们去其他国家要相对容易一些呢？你觉得呢？我觉
0: 得各国就是中国对于各各个就是全球的各个国家的政策可能也是不一样的，你要看跟外交的这个部分。我觉得这个我就是就是中国对于哪个国家是比较开放的，哪些是需要审核的严格一点的，这个我还真不太清楚。对，但是我知道中国的绿卡是真的是全球最难办的，我觉得。中国的绿卡就是可以在中国，对于外国人是可以长就永久居住的这个这个权利是非常难的。就中国在国际上来说，想获得，比如说老外想获得中国的绿卡是极难的，除非你对中国有极大的贡献
1: 。我觉得首先这个问题就是说为什么会这么难，是因为中国人实在是太多了。不过我觉得其实想取得中国的绿卡应该。不会太难吧？比你，比方说，好
0: 像好像在呃一七年得到的人数是只有就十十几个吧。就是他他们对中国做了很大的贡献，然后比如说技术的支持或怎么样，大家可以去到网上查一下，可以有这个标题就是“中国绿卡
1: 有多难”，就对于西方人来说。<笑>而且我觉得嗯，而且我觉得其实应该。也不会有太多的外国人想入中国籍吧，因为我们的这个国情或者是我们的一些福利，相比于嗯国外的一些国家来讲，并并不是特别的好。那你说那些想入中国籍的外国人，他们是怎么想的呢？如果比方说你现在是美国人，你有哪个立场上，你觉得你很想要移民到中国来，因为哪的地方是吸引你的？我们做一个大胆的猜测。
0: 嗯，我我觉得这个话题有一点谨慎了、啊，因为这个本身牵扯到政治或者怎么样。嗯，还有我觉得你有点太一概而论了。嗯，你你会觉得就是我觉得你可能说的国外，因为国外的国家太多了，你说的国外大部分可能指的是西方国家或者是呃一些地区吧。但嗯，哎，我觉得这个这个话题太大了，嗯。嗯，但是但是我会觉得，呃，说回签证这件事情，就是，嗯，保持自己的靠谱性，然后就真诚的去出去玩，或者真诚的去交流，嗯，把你的真实的信息，就是你不要玩花花肠子之类的，你就实话实说，然后我会觉得这样比较好，保持自己的靠谱度，嗯。还有还有，还有我不建议就是，嗯，一些朋友就是行程也没有做，机票也没有买，就是直了直接勒目的地呢，就直接去面签，这个不太能过。对，包括假如说你甚至连语言都不好，呃，签证官问你你住在哪里，你美国的对接人是谁，然后你去多少天，嗯，你完全都答不上来的话，这肯定是不行的，嗯。嗯，当然各个国家不一样这只是我因为有老师的邀请函，所以才去得成的。嗯，我觉得刚才后面聊的话题有点太大了。我们两个从个体上，我觉得聊两个国家的这个部分，我觉得太大了，不太……嗯，我们还是说说自己的个体会比较好
1: 。嗯
0: ，所以。那嗯，利用你目前还有什么就是比较好奇的或想问的吗？因为我我也不太算是一个常规的去旅行的一个人，对我只是其实我真的不是去玩的，我甚至是我只是去休斯顿，然后去开个会而已。呃、嗯，就是会前可能有两天，会后可能是有两天待在休斯顿，没有时间去任何地方。当然以后。至于去不去，还真的不一定。所以我，我我不是一个非常特别爱旅行的人。嗯，所以，所以我觉得我参加我的会议，真的就是旅行了。就是我的会议，对于我来说，我的大脑思维就是一个很好的深度旅行。嗯
1: 。可是我记得你好像说过你，你这次去的行程大概有半个月，嗯、是不是啊？
0: 呃，其实其实是11天，但是你要飞嘛，就是你一头一尾掐头去尾，然后你还要，我是从上海飞，对
1: ，就这样，直飞吗
0: ？呃，不是直飞休斯顿，是上海飞到 San Francisco，San Francisco 再 Francisco, 到休斯顿，然后对，就这样
1: ，反正就还是先直飞到美国境内。然后再从三藩市，然后再转到休斯,休斯顿。对对对。那你的课程的话，你刚刚讲的是只有两天是吧
0: ？哦，不是，我不是，我课程大概是有六七天的时间。我课程有七天，然后其实我的机票，呃，就是我进，我入境美国和出境美国，在美国待的时间是十一天，我的课程是七天。你想七天？七加四不是十一吗？相当于我非要飞一天，然后刚刚到那边就要倒一天时差嘛。那第二天就要开课了，上七天课之后再休息一天，我就要回来了，所以是没有时间玩的
1: 。那那个三藩市离休斯顿有多远？也是要坐飞机吗？因为美国其实还蛮大的。嗯
0: ，要啊，就是要飞三个小时吧。嗯。嗯，三藩市是在美国的西边，西边。西边西边哦、美国不是大家说美到美国玩就玩西线和东线嘛？西部
1: 牛仔。
0: <笑>然后西线开车兜一圈，东线开车兜一圈、嗯。而休斯顿呢，属于在美国的中南部，在德克萨斯州。嗯、休斯顿是靠近海的一个。一个一个地区，嗯，对我们这次其实开会的地方是加尔维斯顿，是一个小岛，是离休斯顿这个城市的南边五十公里，大概一个小时的车程到一个海边的一、那个海岛上，在那海岛上开会
1: ，嗯，哎，那你这次去的话，你你是中国的话，就你一个人去吗？还是你有其他的伙伴跟你一起去？
0: 嗯，这次的中国代表团大概有五六个人，嗯、呃，原计划是要去十一个人的，然后呢，但是有些人伙伴没有拿到签证，所以大家最终去的只有六个
1: 人。嗯，哦，那就是说实际成型的只有六个人，其他的人是因为签证的关系没有办法过去。嗯
0: 、呃，对，其他人是因为签证没有过，所以他们。我我觉得特别费解的是，明明是有邀请函，然后他们没有用邀请函，直接跟面签官说他们去旅游。这个就我觉得有点、有点、有点不太聪慧了。对，像我们就是把所有的信息很真实的汇报是通过的，他们反而他们凡是被拒签的都说自己去旅游的。那旅游的话是肯定会被拒的
1: 。对啊，那他这样做非非常的不聪明，因为。你想，你去的目的是交流跟学习，对吧对？但是你却跟人家讲说你是去旅游，那这个肯定是会被拒签的呀，因为你的这个陈述跟你实际的这个行程是不匹配的呀
0: 。对，也也许可能是因为老师当时的那个邀请函给的相对比较晚，他们在老师给邀请函之前就想把工作。做早一点，说我早点签、哦、就签证定下来
1: ，然后就定的是旅行的这个行程
0: 。对，因为当时他们还没有拿到邀请函，然后我们后来看他们被拒了之后呢，嗯、呃，我们就把材料准备的特别齐全，就包括跟老师的合照啊，包括老师的书啊，包括我们的这个呃职业的这个资格证都带上，嗯，这样会好一点。
1: 那你在嗯、呃、准备要去的时候，或者你去之前，你都做了哪些功课呢？比方说对美国你要去的这个城市，有没有做一些功课？比方对他了解气候呀、啊、什么的。嗯
0: ，老师会发介绍来，因为嗯简单了解一下吧，因为嗯也不是为了去购物，也不是为了去旅行。对，就是简单了解，就查一查那边的天气预报，就没做什么工作，好像没有什么东西要做，就一切都很稳妥了，酒店也订好了，因为好像就是参加一个封闭式会议，我觉得我好像有点在车轱辘话，一直正过来说，反过来说，好像好像不太能给其他听众有一个特别有效的建议，因为。
1: 他们因为你的目的是你的目的性很强，你很纯粹，你就是对我真的很
0: 纯粹去，去真的是去跟大交流的。我好像不太能成为一个样本，说供大家去说去汲取经验，对。但是，呃，那好，就如果说这是一个签证普及类的节目的话，我会觉得你准备，你可以找一家旅行社，旅行社可以帮你免除一些很多不必要的，就是个人资料的。信息的缺失而保就是而导致你可能个人没有准备好，嗯，还有就是，嗯，就看这有时候也是看运气吧。对，如果是最近好像是纯粹大龄单身男女青年，如果是你年纪真的很超过三十五岁以上，你还单身的话，然后没有家庭，然
1: 后不太容易签，真的。还有就是，嗯，因为我觉得他们可能有一个考量，就是说怕这种大龄的单身女青年会跑到美国去和这些美国佬们结婚，然后拿到绿卡定居在那边，会不会有这种可能性
0: ？可能吧，这个对啊，就反正大龄单身很容易被拒了，这个这是这是我听说的
1: 。对，因为。单身的话，你就有很多的可能性嘛，对吧？比方说，不管你是以去旅游为目的也好，还是求学，还是交流为目的，你只要单身的话，别人可能就会有一个别的考量，怕你说会不会是在那边说以这个为目的，然后过来之后会以有移民倾向，或者是定居这样
0: 。嗯，对。嗯，其实我觉得最近大概十年，就是中国发展的真的是特别好。嗯，我觉得国内的机会真的很多，包括早些年就是出国的一些人，他们甚至是很多都在就是渐渐的在回到中国开始创业做事情。我觉得中国的机会现在是，嗯，真的挺不错的，对。嗯，当然，国外有一些很好的交流的机会可以去学习。我觉得把一些好的经验、技术学回来用在国内，我觉得是一件好事情。中国有很好的土壤，嗯，很好的环境，嗯，嗯嗯还有这次我去查了一下，那个是就是休斯顿和那些小岛上，我查了一下美国版的大众点评那个软件。我看一下那个，就是吃的，好像大部分都是什么三明治啊、汉堡啊、墨西哥菜啦、啊，或者是海鲜饭啊那种，嗯，就好像没有什么吃的，我会担心没有什么吃的。听说中三馆非常贵
1: 。对，其实我们不管走到哪里，吃永远是我们一个永恒不变的话题，所以我就想问你，你在那个软件上面，呃。价格呢？价位怎么样
0: ？嗯，我查了一下，像这种，呃，轻食类的这种，这种价位均价大概好像是，嗯、呃，十五美元到二十
1: 五美元，大概这样、个、这样的均价到一顿。哎，那对了，那你们这次去美国的话是韩餐吗？还是你们要
0: ？啊，我们是全部都是，我们这全都是自费的，嗯。对，其实我这次去去美国的机票超级便宜，从上海飞往返只要四千五百块
1: 。嗯，你坐的是哪个航空公司
0: ？啊，美国联合航空公司
1: ，美联航
0: 。对、啊、对对，美联航。然后哦、啊，对，有一个经验特别适合跟大家分享。嗯，我当时是在呃一个订票的软件上买的，大家以后订机票一定要去买那个拒签。退票保险是由中国的保险公司来承担的，就是如果说你因为拒签，你拿到了拒签函。美国大使馆给你的拒签函，拿着这个拒签函是可以去申请退票的，就是退票的损失由保险公司来承担，而那个保险只要两百多人民币，我觉得这是一个很好的选项。嗯、呃，你可以先把你的所有的行程订好，机票买好，然后酒店也订好，或者是在 Airbnb 上可以订好，就是那种可以订那种方便取消的那种。然后飞机票呢，你也买上保险。这样你又有一个很真实的行程，同时你又有退路，呃，所以你会让你的行程变得很靠谱。所以建议大家买那个退票险，只要两百多
1: 。对，因为我们出过出国,国的朋友应该都知道，就是说我们在出国之前，就是递交这个签证，不管是面签还是送签的话，你都是要先把你的机票跟你住的地方都要先定好。嗯。然后有了这些东西之后，你才可以去。送签或者面签，不然你什么都没有，你就带一本护照的话，人家是不那个的。对，所以刚刚肖恩讲的这一点，也是，嗯，不管去哪里吧，都是挺那个、挺实用的一个方法
0: 。对我，我知道，好像有些虽然旅行社会帮你做行程，但是我觉得，我觉得还是要把工作做的，就是做到位了。你就是，既然你要出去，你就把。真实的东西该定都定好，这样，这样我觉得你自己也会有一点底气吧，对吧
1: ？对，不管怎么说的话，有一个退路嘛，对吧？不会损失太严重，嗯、因为退票费的话，你就单退的话，应该还是蛮贵的
0: 。嗯，有一些航空公司它是，就是退票费是零，就是不是，它就是。不支持退票，或者退票可能最后你拿到的可能只是小几百块钱，然后那，嗯、呃，你有这个保险的话，就是可以帮你承担所有的损失。对，你呃，其实你呃，其实如果是你没有通过的话，最终你要支付的就是拒签的成本，就是你往返，呃，这个面就是往返大使馆的这个费用，还有面签的大概一千多块钱的人民币的费用。大概是这样的一个成本，嗯
1: 、对，因为有的他那个，比方说你买的特价票的话，它就是不改不签不退的，所以像这种的话就是比较有保障一些
0: 。对，建议大家买上，然后让这个行程变得很真实。还有就是，面签官会问你去哪里玩，你一定要跟你之前填的那个在大使馆那填的 B 1 6 0表一定要完全一致。你别回头，你填的信息跟你答的完全都对不上，而且你自己都忘记你自己做的行程，这、这个就太值得怀疑了
1: 。对我还有一点想问，就是说，嗯、呃，比方说我英文不是很好，嗯，那我要去这种就是英美国家讲英文，讲英文的这种国家，会有就是面签的时候会有那个，会是你被拒签的那个原因吗？
0: 嗯，其实你现在问某一些问题是我不太能代表面前关哎，嗯，但是我个人觉得会一些基础的英文是很重要的，嗯，虽然我英文不是很流利，但是面前关问我的问题，我有时候也不能完全的听懂，但是我会很真诚的用英语跟他问，然后我会我会请他，我会比如说有一个问题他问我，我我我就是听的不是很清楚，但是我可以用英文回答他。我会说，呃 ，I heard you but I don't understand， 就是我听懂，我听到你说话了，但是我不是非常明白。他有时候就会用中文，再把这个问题再问我一遍，然后我再用英文再回答他。嗯，哎
1: ，那照你这么讲的话，就是说你全程是要用英文跟他去面前，是这个意思吗
0: ？呃，其实也是可以用中文的。如果说你中英文不太好的话，你可以很直白的跟对方说，呃。会说一点点英文，但是说的不是很好。你们就可以用中文来交流，对他们都会有中文的。嗯
1: ，对，因为像你是以嗯、呃、交流学习目的去的嘛，所以你肯定还是会一些英文。那你比方说像有一些上年纪的，比如像我们的爸妈他们要去的话，他们肯定英文是不 OK 的嘛，因为他们就是去纯旅游，对吧？因为我之前就是有一个同事，那是很嗯、呃，可能有十年了吧，十年前。她当时找了一个美国的男朋友，他们在中国那个结了婚的，领了中国的结婚证嘛。然后在中国结了婚之后，她不是就要跟她老公回美国去看她的美国的公公婆婆吗？然后呢，他就也是准备这个资料。我当时就是记得帮他也是弄打印些什么照片啦、啊、什么的，反正准备的特别的那个多。然后<咳>结果。他可能准备了有，反正时间是蛮长的，可能至少有三个月左右吧。嗯，至少最后他就也是去了上海面签。嗯，结果呃，我听他说，那个大使馆里面有一个女的，她的拒签率是特别高的。嗯，相当于一个女杀手
0: 。你说面签官是吗
1: ？对。OK。然后，但是好死不死的就是他那一次就是刚好碰到了这个面签官、嗯，他后来回来跟我们讲，他就说。他当时去了之后，刚坐下来，面签官只跟他讲了一句话，嗯，就结束了。他跟他说：“你可以回去了
0: 。”他问了什么问题
1: ？没有问他任何问题，嗯，就直接跟他讲说：“你可以回去了。<笑>”很不知道为什么，他也觉得,觉得他也觉得很莫名其妙
0: 。呃，请问是是这个女生，嗯、呃，被拒了吗？还是说这个女生的父母被拒了
1: ？女生，因为她当时只是她先跟她老公嘛，嗯、回去看她美国的公公婆婆，嗯，所以她要去拿到这个美国的签证嘛。但是你想，那是十年前，嗯，可能不会像现在。而且当时是碰到了，就是据说当时在那个大使馆里面拒签率比较高的一个面签官
0: ，可能吧？具体什么情？具体什么样的情况，真的不是很清楚。嗯，也许，嗯，这个很难讲哎。有时候看面试官心情有，有时候我觉得是不是这个女生，嗯，也会有其他的。就是，那我那我举个例子哈，也许这个结婚在中国是承认，在美国是不承认的。那这个面试官完全可以理由说，那你就是过去想要想要想要移民的。因为你过去就是为了完成在美国结婚的这个任务，所以你过去就是移民的，所以我不可能答应你
1: 。我觉得这个是一方面了，我觉得还一方面就是说，可能比方说，呃，他这个美国大使馆，他在中国的这一年或者这一个月，我觉得他也就相当于有一个指标一样的东西，比方说，我这个月的面呃发放出去的这个面签已经完成了百分之九十多少了。或者这个、啊、嗯对，或者这个面试官，因为他不是，就从他这儿过的人特别少，对吧？嗯、比方说有十个面签官，对吧？其他九个都比较好过，可能是百分之七十到八十的样子，但是他就要去拉这个整体的这个过签率嘛，所以他就从他这儿过的就会比较少。
0: 那。为什么不每个面签官，比如说要他们要排掉百分之二十，允许百分之八十，那我觉得干嘛不把这个指标分配给每一个面签官呢？也许他今天可以可以通过百分之八十自，然后去掉百分之二十，每个人都有这个配比吧，而不是说一个人这么负责通过，一个人这么负责去。我觉得这个也不太现实
1: 。我觉得可能就是我们中式的思维这样想的嘛，就是说大家平均一下。这个数值来做好嘛，但是可能美国人的想法就是说，就是你专门就是负责这种的。就当然我这是我们的猜测了，对吧？不一定是真的是这样的。所以我觉得这个也挺有意思的。但是他后来就是又隔了一年还是半年的样子，然后再那个嘛，因为你被拒签了之后是要隔一段时间你才可以再次是的是的对吧？嗯，有这个说法的吧？有的。对。你要隔一段时间之后，你才可以短期之内是不可以再对短期之内是不你是不能再申请的，所以他当时就是没办法，后来就是隔了一段时间，然后再去，然后才过的。嗯
0: ，对，过段时间如果你仍然有兴趣的话，可以再尝试，这个也没关系了。对，嗯，我我觉得我们现在在揣测面试面签官的这个意图，我觉得我们。真的是猜不到他们的意图是什么，但是，嗯，我觉得不要去太多去猜想他们在想什么，嗯，我觉得没有必要，你就老老实实好好的做好你自己的功课就好了，你不要去擅自去揣测对方是怎么样去想的，我觉得最重要就是让自己靠谱是最重要的，这是我个人观点。我们看一下在线平台上有没有人提出一些问题，好不好
1: ？没有，
0: <笑><笑>所以
1: 你可能大家都睡着了吧？我不明明天都不休息吗？
0: <笑>我们这个节目是录播吗？就是会保存是吗
1: ？嗯，这次应该会有，因为上次是播的时候，不小心没有把那个。东西那个线插到那个手机上，所以上一次节目没有，就是没有录音下来。这次应该会
0: 我们这次的讨论就是，嗯，所以我们在讨论这个算是敏感话题吗？应
1: 该不算啦，就是闲聊啦。你觉得这算敏感话题吗？我们也没有讲到什么政治啦什么这种东西，我们就只是在讲一些就是经历的和我们一些猜测的东西。嗯、我觉得不太会。今天公布
0: 这个消息，明天我就被拒。<笑><笑>不允许入入
1: 进入，但是我觉得也有那种哎、啊，就是你虽然你也面签过了对吧？然后你也去了，然后但是你到了一个国家之后，你不是要入境吗？对啊，有的时候入境的时候，他会直接就是不让你入境。也有这样的状况吧
0: ？有啊，你不要带肉啊，或不要带水果过去啊。就你带的水果就在就在飞机上吃掉，你千万不要带到飞机下面。你要带就是你不要也不要带什么嗯就。如还有就是我就是药品，我觉得最好不要带，因为嗯，还有什么中药啊、中成药，就如果你的那个什么中药里面是含有一些生物成分的，什么孢子类成分的，这个是不可以带的。我我我有茶，还有水果也不要带，就反正我个人不建议去。带药或者是带就是很敏感的东西，还有就是好多人说，如果你要带药的话，一定要保存好那个盒子和说明书，而且说明书最好是嗯、呃、有中英文对照的，就是而且一定要买那个 OTC， 就是非处方类药物，你千万不要带那个什么处方类药物，我则这个就很敏感，说不清楚。还有就是不要带一些什么叶片类什么。什么中药？我说我带个花草花草茶去什么的，不要带这些东西，就是你就直接去就好了，就是免得就是有一些不必要的麻烦
1: 。哎，那你刚讲到药品这一块那我我也想了解一下，那比方说有一些人他得了一些慢性病，他要比方说他要靠他的这个药来维持他的这个平时的身体机能嘛？嗯，那这个怎么办呢？那就像你刚讲的，就是我带整瓶。嗯有说明书，嗯
0: ，嗯，就嗯、呃，具体怎么样我也不知道，啊，但是要去查一查。我个人会觉得，你把你信息做的比较呃比较完整一点。如果你真的有慢性慢性病的话，然后你可以带上你的那个病历，然后最好有个英文的证明，然后还有就是你吃的药最好有中英文说明，这样而且不能是什么违禁品之类的。这样会比较好，就是不要有一些就是，嗯，比如说有一些感冒药，我记得好像是以前查说，呃，感冒药有一些药里面是含有那个麻黄片，而麻黄片这个这个成分好像是从大麻里提炼出来的，就是有些感冒感就是处方药的感冒药有可能含有这个成分，假如说你带这个成分进入到一些国家的时候，这个就不可以入境，所以就很麻烦。入境。对，算是违禁品的，就是叫麻黄片，因为那麻感冒药那个成分，所以现在嗯，药物在进步，就有一些类似的叫伪麻黄片，就这个成分，就是就是模拟那个麻黄片的一种成分，但是可以起到同样的药效，却不是禁就它不是
1: 它不是萃取植物的那种，它是、呃、化学化学的对它的
0: 感冒药、哦，但是我个人不要建议还是不要带。就如果没有慢性病的话，我个人不建议带。你或者你带，就是你去哪个国家你就带那个，比如说你要去美国，你就带美国的药，就这样。我个人我个人的想法。嗯
1: ，是。嗯、呃，我刚想问什么来着，我一下想不起来了
0: 、啊。还有还有，你刚刚说，你刚刚说就是说，虽然你得到了签证，虽然你也填了那个什么。e v u s 那个那个申请表，然后有些人可能到了美国就遣返了。那还有一些就是带了大量的美元现金入境的，这也不可以。好像一个人就是有限定数额的，就如果你带了大量的美元，然后到了到美国去落地的话，然后你同时你又没有提前申报的话，这个很值得被怀疑。对
1: ，这个其实去哪个国家都会有了。比方说，不管你是去。韩国还是去哪，它都会有限定的，啊、就是说你不能超过这个限额。然后你有一些贵重物品，你是要申报的。对，我刚想起来了，我我想问你什么，就是说、嗯，呃，去美国好像是要办那个什么健康证还是什么，有吗？好像没有吧？不没有啊，没有。因为我记得是我是之前在网上看的，他们说就去这种国家不是比较严嘛，就你出国的话，你除了要去，哦
0: 、他会他有个。有个表，他会问你，你有没有一
1: 些什
0: 么疾病？呃，有没有急性，比如说好像是流急性流感什么这些东西、嗯，呃，他会有这个调查问卷，嗯，哦、还还问你有没有什么，呃，参过军，反正问了一些问题，反正我都答的是没有，就
1: 是健康类、政治类，他都
0: 会问，对他就会问有没有急性传染病。
1: 因为我记得是之前在微博上看到的嘛，就有的人，嗯，我不记得是不是去美国了，可能也有可能是其他的国家入境可能会比较严，他就要求你在出境前你要去他们指定的，比方说哪个医院，然后去做一项体检，然后把他会给你一个出境的这个健康证明，就是一个小本本那样的东西，然后你到时候就是要带着这个一起，然后飞到那个国家入境的时候用。有这个东西，
0: 但我这次没有哎，但是但是我知道，好像在中国，哎，在中国工作的境外人士想要签劳动，在中国签劳动合同，好像要到指定的一个体检机构要去办什么证明，好像，或者说，好像去新西兰的一些国家，好像有一些指定的体检的点，嗯，好好像是要体检的，但我这次没有。
1: 嗯可能可能这种都会有，比方说你是，嗯，去这个国家你要待一段时间，呃，哦、公干啦、啊，或者是对对，在那那他肯定要对你的健康有一个了解，所以可能会有一个这样的东西。比方说像对，可能像我们这种短暂的，嗯、比方说你就去待个几天、嗯、半个月，或者是我就去旅游、嗯、待个十天这样子，可能他就不会这么严。那有可能我之前看到那个是这个东西
0: ，要看。看不同国家吧，我但我知道好像去新西兰，好像对，因为好像有一个叫叫三十岁以前的，当时不是有以前网上说什么新西兰打工去旅行什么的，就是好像什么什么呃，就一个签证，啊，那个签证名字叫我我在三十岁之前是一个名字，好像三十岁之后叫叫什么银爵签证还是叫什么签证呢？就是银色的蕨类植物的银蕨，银蕨签证，但三十岁以上的可以申请那个，就是可以在那边待一年的那个那个时间，那个我我猜可能是要体检的吧，具体真的不知道，要查一查。嗯
1: ，对，因为你是，就像你刚才讲拿到这种签证的话，你是。一个算比较长期的时间待在那儿嘛，所以他肯定不希望你有一些传染疾病啦、啊、或者什么的这种，他对你的健康状况肯定还是要有一个了解，对吧
0: ？对，他会让你到指定的这个，我记得好像新西兰会指定中国的一些地区，呃、我记得因为我们在南京嘛，南京好像是有一个点的，合肥也有一个点，所以要去的话必须到这些体检机构他认证的。因为他们可以，那个这些体检机构是，呃，新西兰指定的。呃，我知道南京就有一个，好像是在，明故宫那边的那个那个酒店维景，维景的一个地方，它是一个体检机构，并且他们可以直接出具那个英文的报告，直接可以可以给那个新西兰的那个那个那个那边，嗯。
1: 所以就是说，各个国家对不管是健康方面啦，还是其他这些方面，都是有一些自己的标准跟这个规矩的
0: 。一定啊，就是各个国家都要保护好自己自己国家的利益嘛，这很正常了、啊。对他肯定要保证自己的这个国民的健康，对，他也会担心有短期之内有这个流感发生吧。
1: 对我还一个之前也是在微博上看的，就是说有一个留学生吧，他好像是高中毕业，然后去美国要留学，然后他当时也是到了那个美国机场，然后入境的时候，我不知道是不是他们会查你的电子设备还是怎么回事啊？然后就说在他那个手机里面发现了好多应用，因为我们不是会发一些有趣的那种表情嘛，表情包，但有些表情包是。带色的，你知道吧？就是比较黄一些的，然后就在他们里面可能发现了这有这、就、种、是
0: 啊啊、还会翻手机吗
1: ？我这个我就不知道了。但当时这个新闻就是这样讲的，就说在他的手机里面就发现了有这种淫秽的表情、哦，后来他就直接就是被遣返回来，他都没有入境。不，所以我不知道这个是真的还是假的。我不知道哎，我发现你今天
0: 就是把我推向了一个。很奇怪的角色，因为你好像把我推向一个面签官，或者是当地的那个就是关口的那个人的角色，但是我不是那边的人，
1: 所以我没有办法。没有不会。所以我的意思就是说，你这次去了，去了之后，等你回来，我们可以再做一期。就是<笑>你个乌鸦嘴。他<笑>不不是我的意思就是说，等你到那边看，<笑>是不是真的有这个回事？他会检查你的电子设备啦，或者这些东西，还是就是说网上可能就是谣传
0: ？嗯。嗯，我知道呢，就是千万不要带有包装的光盘，因为他那边会对版权意识是很严，千万不要带什么盗版的一个盗版的什么一个操作系统，这个这个肯定是不行的，就所以就不要带一些乱七八糟，我就觉得我就准备带一些衣物，就这样，我我不会带其他任何很复杂的东
1: 西。对你刚刚讲到这个正版软件，我突然想起来，就是也是我之前那个。就是要去美国被拒签，第一次被拒签的那个女同事嘛，她当时也就是为了去美国，然后还专门给她的笔记本电脑里面买了那个正版的，就是 Windows 的那些，呃、什么 Excel 啊、Word 啊这些软件装的，买的全部是正版的装的，因为她过到美国之后过海关会查嘛，如果你用的是盗版的话也是不不行的
0: 啊，真的会查电脑吗
1: ？查不查我就不爱看。他当时跟我们讲了，她说。就是这个是你一定不能用盗版的，如果被发现的话，就也是千万。因为美国它这一块就是像知识产权呀、啊、或者什么这种东西，它都是很那个的嘛。像好像也不能穿一些假的那种衣服还是怎么回事？哦，
0: 好像不能穿假名牌。<笑>对，就是
1: 他们对这种东西保护的非常的严格。就你可以穿一些就是不知道的便宜的衣服，但是你不能穿假大牌。嗯
0: 对对对，好像不可以，你不可以穿那个假冒伪劣产品
1: 。<笑>对，所以国外这一块真的是让人汗颜
0: 。对，我觉得这样也很好啊。我觉得这个，你穿一个假的品牌，嗯，不太合适吧。
1: 对，所以我当时为什么对这个印事情印象这么深刻好像、这个？对，这
0: 个是的，你不可以穿假
1: 牌。对我当时为什么对这个事情印象这么深刻，就是因为他当时花了好多钱买那个软件装的，就是为了去美国结果他，第一次还被拒签
0: 。嗯，不过现在，嗯，现在基本上买电脑都会赠送正版的那个 Office 系列软件和正版的那个 Windows。包括如果我们买苹果电脑的话，就更不会出现这个问题。它本身就是一个，它自,它自带就是那个很正版的操作系统和正版的那个 iWork 的套件，所以不会出现这种问题
1: 。嗯。哎，那像我的话就不行，因为我本身做设计，我的那个里面的设计软件全部是盗版的。但如果我要去美国的话，那个正版的很贵
0: 。你为什么要？我可能我可能要把我的电
1: 脑清空
0: 。你为什么要带个电脑去？去那边呢，你就带，嗯，哎呀，你就正正经经去玩就好了
1: 。没有，我的意思是说，如果比方说我是去，也像你这样，对吧？有一个什么设计交流的这种，那我肯定会用到这些软件嘛，对吧？嗯、那我就可能就必须要买正版的，这样。我是这个意思。嗯。
0: 对，提提倡大家使用这门软件。对，好像这个盗晚的也就，嗯，哎呀，现在就是很多软件都是套件本身就自带的，就是对，就不要，嗯,嗯我，因为我们现在在聊，就是你入关的时候遇到一些风险，对，对，鼓励大家使用这门软件。
1: 就减少不必要的麻烦
0: 。我现在好像也用不到什么盗版软件，全都用的都是正版的。我我个人是是很喜欢在购买正版软件的，包括思维导图软件，我都是花花大价钱购买的。包括就是我的 Mac 电脑上，然后我的手机端和我的 Pad 这个 iOS iOS 端，我都是买的正版软件。我觉得正版软件是。它可以让我可以长期很好的使用，嗯，如果这个，因为像思维导图给我带来很大的帮助，所以我觉得花一点小钱买这门软件，给我工作带来很多很好的工作效率，我觉得是一件好事，也是对别人劳动的成果的一个尊重吧，嗯，好。累了吗？对啊，有点累了。对，就感觉，就感觉在干聊这个东西
1: 。行李打包了吗？还没有。你准备带什么去？就一些像你刚讲的一些简单的衣物吗？嗯
0: ，我我觉得其实我是想聊一些话题的，只不过就是你,你一直在问我，就是。嗯，不是在我的情景下之外的一些这个面前，观怎么想的？然后关口人员怎么想的？我觉得那个不是我想的方向。对。然后，其实我更想聊一下我这次去美国之行我要做些什么。然后，我觉得这个我说说我自己的事情会比较好一点。呃，你看这样好不好？呃，我这次呢是去参加一个行业交流会，嗯、呃，就是一个学术的交流会，然后。嗯，因为我本身在学，嗯，在学这个专业，我觉得特别的喜欢，然后跟我们的那个中国文化和中国的，嗯，中国的一些这个禅宗文化，还有这个。我觉得那个东西，那个那个哲学，因为我在学一个这个哲学观嘛，和中国是很相通的。我觉得这个东西跟中国有很多的融合。嗯、呃，西方人可以把它很好的工具化，然后我们可以做一些很好的结合，在中国来来使用。我觉得这些智慧，我觉得真的很好，所以我记得去参加。交流真的很开心，因为也是去自费去交流，其实并没有花很多钱。嗯，对，所以嗯，所以我觉得这是一件很开心的事情。还有，同时有一些朋友会跟我透露说，去美国就好像就变得高大上了，在国内又怎么样？我就是就不那么高大上了。其实我并没有这种想法，我觉得大家是平等的。嗯，其实。其实美国人对中国，就对于我们在当地做的一些工作，我们是怎么做的？我们是怎么把工作运用在社区里的？他们对我们反而很感兴趣。然后，其实每个国家的人去交流，说我的专业在我的本地是如何运作的？我运用在什么项目上？然后大家是怎么获益的？我们可以看到全球。这个同行他们在各个的地方如何帮助当地的人，然后去去工作，你会可以，你你你的视角其实并不是国家与国家的视角，而是站在一个专业上可以看当地是如何发展的，有点像你到了一个花园，那个花园里开出了不同的花朵，然后每一个花朵都很漂亮，他们有当地的那个美。当地的那种美，所以也没有说你开的比我好看，我开的比你好看。我觉得最好看的是各个国家的人在同样的一个学术里，嗯、呃，去绽放自己的美。就是每个人都是做自己的，我带着我自己的东西去交流，我做我自己，我觉得这是最美的。所以在我的价值观里，并没有说哪个国家就是高，哪个国家就是低，我没有这样的想法。嗯，我也没有说我要去那边定居的想法。我会觉得做这样的交流，我觉得是一件很爽的事情。就像 Leo 是做设计的，如果，呃、嗯，如果说各个国家每年，呃、嗯，有一个地区，比如说有一个设计的交流会，你到各个国家去交流，他们也，假如说也可以到中国来交流中国的美美学文化。互相吸取、汲取一些这种元素，就像西方的设计师也会汲取中国的元素，他们会觉得中国的龙啊、凤啊，呃，这种编织物啊，或者他们会觉得这是也是一种很好的汲取方式，互相在汲取，又从中找到自己的美感，我觉得这个就很美。嗯，不一定就是西方就是就是好，然后嗯。中国就是不好，我不这么认为。我觉得中国有很多很好的东西。然后，我们我们不需要说他们就是好，我们就是不好。我们更多的是需要我们发现自己的美，绽放我们自己。我们需要有更多的骨气和自我欣赏的部分。我觉得这个是我最想要表达和传达的。嗯
1: ，对，因为这个就好像就是说没有绝对的对跟绝对的错嘛，就是。他们把自己的东西带过来，然后让我们也看看他们的东西，然后他们也到我们这边来学习一些他们没有见到的、没有接触过的东西，就是互相学习嘛，对吧？所以这就是我想，这就是交流的真正的意义，也就是你此次去美国执行的目的。所以我也很期待你在月底回来的时候再跟我们分享一些你在美国的见闻，我觉得也会非常的棒。当然。我想提醒你一点，你要不要，呃，讲一下，因为你自己也有在做一些事情嘛。嗯嗯，对你要不要分享一下？比方说你的，你有开公众号是吧？你在做哪些事情，可以跟大家分享一下？嗯
0: ，就不,不太准备在这里分享吧，因为我觉得还是专业性比较强的部分，不适合在这里具体的展开的聊。嗯，我我还是想，嗯，聊这个文化交流的事情，我觉得会真的很有趣。你看，像日本的，呃，一些文化，其实包括举个例子好了，嗯，日本的一些美学，嗯，包括他们，呃，日本人对食物的敬畏，比如说他们在吃饭之前会说“いただきま我开始开动了。他们对食物有很多的尊重，然后他们很节省资源，包括他们会有一些，比如说少即是多的这种简约文化。嗯，其实日本的很多的文化是来源于中国的很早时期的唐宋时期的美学和中国的禅宗文化，所以他们把这个呃禅宗文化应用在生活的方方面面。我觉得特别好，所以早期的时候，他们其实是从中国学了一些，嗯、呃，比如说呃茶道、花道、香道，包括中国的尺八音乐和那个洞箫，都都被当时的留学僧人然后带到了那边去。所以我觉得中国有非常多的宝贵的东西，嗯，像中国有中国的禅宗、中国的美学。有特别好的东西，所以我觉得这样，经过当然就是全球各地都有很好的他他们的东西，所以经过这样的一整合和交流，我们可以学到就是全球每个国家的社区他们的好东西，然后运哪些可以运用在我们这边，哪些他们可以学到我们的经验，运用在他们那边，就感觉那个全球都在大放异彩的这种很好的感觉，嗯，对
1: ，所以这样世界才会越变越好。
0: 对啊，这就是人类的共同的智慧
1: 。嗯
0: ，我觉得，我觉得站在一个，嗯，这样的一个大视角下，我觉得，嗯，人类是是在进步的，所以我喜欢这种视角。嗯
1: ，好，其实非常感谢肖恩今天跟我们分享，就是其实讲的比较碎了，也没有那么的具体，反正多少都谈到了一点，那就是。呃，今天也差不多了，也是希望肖恩这次美国之行一切顺利，然后等到他回来的时候再跟我们分享一些他在美国的见闻，好吗
0: ？好的，谢谢大家，谢谢 Leo， 呃，给我这个机会跟大家分享啊，分享这次的面签的经验，还有接下来我的美国的这个交流的之行，等回来之后再跟大家分享一下，然后我去休斯顿的。这个经历当然不一定是旅行，但是可以稍微接触一下当地的一些，呃风土人情吧，看看能不能接触到一些。嗯，好
1: ，好，那非常感谢肖恩，然后今天的节目差不多就是这样，然后等到他再回来的时候，我们再看一下有没有什么有趣的见闻或者风土人情跟我们一起分享。也非常感谢大家今晚的收听。各位晚安，周末愉快，拜拜，拜拜。拜拜